0: Heute zu Gast im Podcast Franziska, die Gründerin und CEO der Marke Feel Food. Sie sind gestartet in drei Ländern zugleich, nicht nur ein Land, sondern sie sind sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. Sie sind nicht nur in einem Verkaufskanal, also online first gestartet, sondern direkt online und offline, also auch im LEH im, ja, im, im Supermarkt, im Einzelhandel direkt durchgestartet und was das alles für Tücken hatte, was es für Herausforderungen waren, was für Learnings alles dazu kam, darüber erzählt Franziska hier heute im Podcast. Es ist auf jeden Fall super spannend. Und eine Sache, die wir auch besprochen hatten, war, ja okay, wie erfolgreich ist eigentlich zum Beispiel sowas wie Podcast-Werbung? Natürlich ist das jetzt hier keine Werbung, aber wir wollten es mal ausprobieren, direkt mit euch und gucken, wie viele Leute haben eigentlich Bock, dann so ein Produkt auch direkt mal auszuprobieren. Und das, was sie erzählt über das Produkt, ist mega spannend. Das Produkt ich habe auch auf jeden Fall direkt Bock bekommen, das Produkt auszuprobieren und deswegen haben wir gesagt, okay, komm Franzi, lass uns doch mal hier ein, äh, im Podcast einen Gutschein, einen Rabattcode aushändigen und mal gucken, wie viele Leute und ob überhaupt, das wird dann eben spannend, das können wir auch gerne mit euch dann teilen, wie viele Leute dann tatsächlich hier am Ende eine Probebestellung machen mit, äh, mit folgendem Rabattcode. Inspiration10, also Inspiration10 zusammengeschrieben. Da erhaltet ihr 10% auf das gesamte Portfolio, die ganze Bestellung. Also äh, probiert es mal aus und ich, ich berichte dann auch, wie viele tatsächlich am Ende mit diesem Rabattcode Inspiration10 am Ende bestellt haben. Also jetzt hier erstmal auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Doch, das ist nicht alles. Und zwar findet Merchant Inspiration Talks 2023 dieses Jahr wieder unsere große Shopify-Konferenz statt. Das heißt, das Who's Who, der Szene kommt zusammen für einen Tag in Berlin. Wir haben alle größeren, spannenden und alle anderen Brands, die sich angesprochen fühlen, die Bock haben, auf Erfahrungsaustausch eingeladen, für einen Tag zusammenzukommen. Du kannst mit dabei sein. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Es ist auf jeden Fall super spannend, wenn du sagst, okay, du nimmst dir schon einiges mit, immer wieder aus dem Podcast zuzuhören. Dann stell dir erstmal vor, wie es wäre, wenn du mit anderen direkt im Austausch bist, direkt über deine ja, Herausforderungen, Probleme, Challenges sprechen kannst, vielleicht auch anderen mit deinen Insights, mit deinen Learnings, die du hattest, weiterhelfen kannst. Ein Tag kompletter Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe, das ist das, was auf jeden Fall wir und äh, ich hier auf jeden Fall uns erhoffen von Merch Inspiration Talks 2023. Wenn du mehr erfahren möchtest, es gibt Early Board Tickets, es gibt auch noch ein paar andere Angebote. Entsprechend schau doch mal vorbei unter www.merchantinspirationtalks.com. Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Das ganze Thema Performance Marketing, das ganze Thema. Ja, Ads schalten im digitalen Raum ist extrem zäh geworden, ist extrem eine Frustration für viele geworden. Seit dem letzten Jahr, aber vor allem auch eben seit den iOS-Updates ist das ganze Thema Tracking einfach eine komplette Blackbox geworden. Man weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich da abgeht und entsprechend zahlt man mehr für weniger im Return. Jetzt gibt es da ein Tool im Speziellen und das möchte ich euch mal vorstellen. Das wird extrem gefeiert von den verschiedensten Shopify-Händlerinnen und Händlern, die es angefangen haben einzusetzen. Es ist Tracy-fy. Und zwar hilft dir dieses Tool, Licht ins Dunkel zu bringen. Es hilft dir auf einmal wieder, ja, Insights zu generieren im ganzen Thema Tracking und es hilft dir vor allem auch, deine Ads wieder profitabler zu schalten und entsprechend das ganze Thema Performance-Marketing nicht abzuschreiben, sondern da zu skalieren und vor allem profitabler zu skalieren als je zuvor. Tracify hat eine Lösung entwickelt, das Ganze, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es patentiert ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, denn es ermöglicht dir DSGVO-konform auf jeden Fall deine ganzen verschiedenen User über verschiedenste Kanäle zu tracken und entsprechend darüber dann dein Performance Marketing zu skalieren. Es nutzen Brands wie zum Beispiel Sushi Bikes oder Rosenthal Organic Stakehold Cold Apparel, aber auch ganz ganz viel verschiedene weitere Brands im Shopify Kosmos. Sie sind extrem zufrieden und sagen, okay, es war ein maximaler Game Changer für uns im Performance Marketing. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sehen möchtest, ob Tracify vielleicht auch dir helfen kann im Marketing, dann schau vorbei unter Merchinspiration.com slash Das ist T R A C I F Y. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute steigen wir tiefer rein in die Food and Beverages äh, Branche heute zu Gast, nämlich Franziska von Feelfood. Franzi, wir haben, glaube ich, das erste Mal Kontakt gehabt, also du warst ja auch schon mal bei den Meetups hier in Köln dabei, du bist ja auch sehr umtriebig dahingehend, dass du sehr viel auch immer gerne die Leute mit auf die Reise nimmst, über das, was ihr tut, auch einen Blick hinter die Kulissen gibst und auch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auf LinkedIn auch ab und zu mal irgendwie im Entrepreneurship Lehrstuhl der, der Uni Köln ja auch sogar deine Vorträge hältst, aber tatsächlich das erste Mal, wo wir uns so von dem, was ich mich erinnern kann, über den Weg gelaufen sind, war, glaube ich, tatsächlich im Digital irgendwie auf so einem Food Beverages e ecom Booster oder irgendwie so in die Richtung irgendwas, wo ihr, glaube ich, ganz am Anfang standet tatsächlich mit eurem Shop, mit dem äh, Go Live. Seitdem hat sich einiges getan, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier sind und gemeinsam darüber sprechen können. Deswegen willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Ariane, für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf.
0: Sehr gut. Wenn jetzt Leute tatsächlich geben sollte, die nicht wissen, wer du bist oder wer Feelfood ist und was ihr macht, vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein, zwei Sätze erstmal zu dir sagen und wie das Ganze irgendwie so der Ball ins Rollen gekommen ist quasi bei euch.
1: Ja, total gerne. Ich bin Franzi, die Co-Gründerin von Feelfood. Wir machen gesunde Convenience-Mahlzeiten. Das sind zum einen Breakfast-Drinks, die man am Morgen trinken kann, um gestärkt in den Tag zu starten. Und zum anderen sind das Instant-Lunches für Personen, die wenig Zeit haben und sich trotzdem gesund ernähren möchten. Und das alles mache ich natürlich nicht alleine, sondern mein Mitgründer der ist gelernter Koch aus der Schweiz, kocht auch regelmäßig im Schweizer Fernsehen und macht bei uns die Produktentwicklung und ich bringe den BWLer Background mit, was sich tatsächlich sehr, sehr gut ergänzt. Am Start sind wir grob seit 2020, aber so richtig losgelegt jetzt 2022 und jetzt geht's rein in die Supermärkte mit unserem Produkt
0: Okay, krass. Und wie, wie ging das dann so los? War es schon immer so, dass du gesagt hast, Convenient Food, das ist so meins, das will ich irgendwann mal später machen? Oder war das eher zufällig rein oder kalkuliert, weil du gesehen hast, okay, der Foodmarkt, da muss ich was tun, gekoppelt mit dem... BWL-Wissen, der Brille von dir auf, dass du gesagt hast, okay, da, da muss man rein. Wie, wie kam es dazu?
1: Es oh, sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reingespielt haben. Äh, erstmal, ich habe mich schon mein Leben lang für Ernährung interessiert, vor allem so aus der gesundheitlichen Sicht, weil ich mich immer schon äh, gewundert habe, wir geben teilweise so viel Geld aus, was wir irgendwie an Klamotten tragen, aber was durch unseren Körper durchläuft, was uns so die Energie gibt, ne, da äh, informieren wir uns zum Teil viel zu wenig. Deshalb fand ich dieses Thema schon immer sehr, sehr spannend, äh, was Ernährung wirklich mit uns macht und habe schon immer versucht, mich auch wirklich gesund zu ernähren. Da kam und irgendwann so Nachhaltigkeitsaspekte dazu, wo ich gemerkt habe, Ohne pflanzenbasierte Ernährung ist vermutlich eigentlich das Richtige und irgendwann merkt man so, okay, Bioqualität und so Sachen sind wichtig, also immer tiefer an dieses Thema einfach privat reingerutscht und dann hatte ich tatsächlich auch noch das Glück, über meinen Partner das Thema Food-Startup kennenzulernen, der ist nämlich der Gründer von NoMoo, die machen veganes Eis, auch ein Kölner Startup hier und darüber habe ich so das Thema Food-Startup kennengelernt und dann habe ich ganz, ganz lange den Convenience-Markt irgendwie auch beobachtet und habe mich immer gefragt, Was kann doch nicht sein, es gibt so viele, ja, ehrlicherweise nicht so gute Lösungen auf dem Markt. Da fehlen doch gute Lösungen. Ich war selber immer viel unterwegs, war äh, selbst sehr, sehr beschäftigt in dem Studium immer mit verschiedenen Werkstudentenjobs und sowas. Habe ich immer gefragt, wie man das lösen kann, aber ich hatte nie so die passende Lösung. Und dann hat äh, tatsächlich mein Freund, der Jan meinen aktuellen Mitgründer kennengelernt äh, und der war schon mit einem Vorläuferprodukt von Feelfood unterwegs. Es waren auch schon so Instant-Mahlzeiten und er hatte schon angefangen, quasi den Convenience-Markt zu revolutionieren. Und dann haben wir gesagt, hey, das passt doch wie Faust aufs Auge, da müssen wir uns doch eigentlich zusammentun. Ich kann eben genau diesen BWL-Background mitbringen, war schon sehr gut in der Startup-Szene, aktiv und vernetzt und Fabian eben die komplette Produktentwicklung und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir doch eigentlich zusammen machen. Dementsprechend für mich doppelter Jackpot, ein Gründungspartner, der enorm zu mir passt äh, und auf der anderen Seite ein Produkt, für das ich brenne, wovon ich sehr aber ganz ehrlich äh, ja ein riesen Teil des Konsums ausmache ich esse viel Food ich regelmäßig <lacht> Der selber
0: eigener beste Kunde
1: genau ich esse einfach sehr sehr viel viel Food weil es mein eigenes Problem stark löst also wenig Zeit aber trotzdem gesunde Ernährung das passt wie faust aufs Auge
0: Okay. Und das heißt aber, so was kann man sich jetzt drunter genau vorstellen? Ähm, das, was ich so damals gesehen habe, auf jeden Fall ähnelte von der Außenverpackung so ein bisschen irgendwie dieser fünf minuten terrine diesem Aufgieß, den Aufgießsuppen, die jetzt ja nicht so per se, zumindest in meinem Kopf, äh, bekannt sind für irgendwie das unfassbar beste, nachhaltigste, äh, gesunde Essen.
1: Exakt genau, das machen wir neu. Wir haben uns das einfache Handling der 5-Minuten-Terrine behalten, denn das ist unfassbar smart. Man hält bestimmte Nährstoffe und so weiter, eigentlich auch bei Trocknungsverfahren direkt äh, ja noch beisammen. Äh, das ist unfassbar gut und es ist unfassbar einfach. Heißes Wasser drauf, kurz umrühren, sechs Minuten warten und schon habe ich ein leckeres Mittagessen. Bei uns inzwischen in Sorten wie Pasta Bolo Vegan, wie ein Chili Senkane, wie ein rotes Linsendahl und ja ein paar Sachen, die da gerade noch in Planung sind. Äh, und ja, so kannst du es dir vorstellen, wie klassisch die 5-Minuten-Terrine, bei uns nur jetzt umgekehrt eben alles in Bio-Qualität, mit rein pflanzlichen Zutaten, geschmacklich auf einem komplett anderen Level, wie du es ja, im Instant-Bereich eigentlich noch gar nicht kennst äh, und dementsprechend wirklich ein gesundes, gutes Mittagessen für dich.
0: Und das macht auch satt, nehme ich dann an.
1: Das macht auch satt. Äh, und jetzt kommt der super, das super Upgrade bei uns. Tatsächlich werden jetzt die Bechergröße sogar noch ein bisschen erhöht. Äh, die Füllmengen äh, werden mehr bei gleichbleibenden UVPs Sehr inflationsfrei. Ach ich was, das ist, ja, das
0: ist ja entgegen der Marktkondition. Äh, ne Alle ja. machen sonst immer die Produkte kleiner und erhöhen die Preise und ihr macht es andersrum? Wir
1: machen es andersrum. Kommt's. Verrückt, aber ist so. Nee, ähm, <lacht> wir haben einfach gemerkt, äh, wir hatten zu wenig Platz in den Bechern. Zum Teil schon vorher, die waren schon immer sehr vollgeproppt. Wir hatten immer ungefähr den doppelten Inhalt wie so eine klassische Instant-Mahlzeit aus dem Supermarkt, die man eben kennt, aber fast den gleich großen Becher. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz, dann hat man noch ein bisschen mehr Platz zum Rühren und es kommt einfach ein bisschen mehr Füllmenge noch rein, damit man wirklich angenehm gesättigt ist. Da haben wir sehr viel mit unseren Kunden drüber gesprochen, was denn die optimale Füllmenge ist. Und da haben wir uns jetzt nach den Kundenwünschen dran orientiert und das ein bisschen angepasst.
0: Okay, alles klar. Das heißt, auch da schon äh, Feedback eingeholt, gehört und entsprechend darauf basierend auch dann eben Stück für Stück die Produkte ähm, ja, verbessert. Das ist so ein bisschen so. Vlei hat das ja auch mit, äh, mit ihrem Milchersatz auf äh, Erbsenproteinbasis. Das ist immer ganz witzig, weil die dann immer ihre Versionsnummer dann auch nennen mit irgendwie V1, V2, V3. Ähm, weil die halt eben ganz bewusst sagen, okay, die Rezeptur ändert sich, wir lernen dazu. Und so ein bisschen sehe ich das jetzt bei euch auch, dass irgendwie man nach außen gar nicht mehr so schönigen muss, dass das irgendwie so in, in Stein gemeißelt ist, sondern es ist halt einfach ein lebender Kosmos. Man entwickelt sich weiter und das kann man auch sehr wohl nach außen kommunizieren. So macht ihr das dann anscheinend, entsche zumindest mit der Verpackung äh, auch, dass ihr da dann ein Stück für Stück dazu lernt. Ja, enorm. Eben nach außen zeigt.
1: Also seit Tag 1, wir standen mit den ersten Versionen in Coworking Spaces und haben die Leute gefragt, was gefällt dir daran, was vielleicht nicht, was sollten wir anpassen? Auch wenn Fabian klar als kreativer Kopf irgendwie, wie so ein Stück weit die Richtung vorgibt ne? und auch da am Geschmack äh, ja, Schwierigkeiten sind da wirklich was ich wollte gerade fragen wie, ist das, ne? wie
0: reagiert er <lacht> darauf, wenn einer ihm sagt so ja geschmacklich dann müsste in die und die Richtung gehen das ist ja immer so ein bisschen Schwierig wahrscheinlich, ne? Ja,
1: man muss halt auch sagen, Geschmack ist Geschmackssache, ne? Also das ist halt ja. super krass, wenn du halt zwei Personen fragst, dann sagt der eine, ist zu scharf, der andere sagt, er hey, ist gar nicht scharf, ne? so beim Chili-Sinkarni ja. hören wir das immer wieder, da muss man auf die breite Masse gehen und fragen. Ähm, und grundsätzlich hat da Fabian scheinbar schon ziemlich den Nerv getroffen, denn den Leuten schmeckt es sehr, sehr gut. Ähm, wir machen aber trotzdem regelmäßig Umfragen und passen Dinge an und schauen, was für Sorten werden sich gewünscht, wie sollte die Füllmenge sein und so weiter. Und genau die Themen passen auch wirklich äh, dann an anhand des Kundenfeedbacks. Und da ist er sehr offen, das äh, weiß er okay. schon, dass das wichtig ist. Ja. <laughs>
0: Okay, das heißt, die gewisse Distanz ist da auf jeden Fall gewahrt, dass er dann eben entsprechend das, das Persönliche von dem Produkt und ähnlichem dann an Feedback äh, äh, trennen kann voneinander. Sehr gut. Wie macht ihr dann äh, das Feedback, wenn ihr da eben entsprechend Leute befragt? Du hast gerade schon mal gesagt, am Anfang war es so, dass ihr viel rumgelaufen seid und dann eben Leuten das quasi nahegebracht habt. Ich hatte jetzt auch bei euch gesehen, ihr macht auch ab und zu, ähm, seid ihr in Supermärkten und habt dann so äh, klassische Verkaufsstände oder was heißt Verkaufsstände, so, so Tastingstände, wo dann eben auch Leute so ein bisschen Proben nehmen können. Ist das tatsächlich so das, was euer primärer Kanal ist für Ihrem Feedback?
1: Wir haben ganz viele Feedback-Kanäle. Ähm, okay. Tatsächlich, wir sind gestartet, wirklich als wir noch ganz, ganz klein waren, ganz am Start. Da haben wir uns wirklich in Coworking-Spaces gestellt und wirklich fragebogenmäßig die Leute ausfüllen lassen. Dann haben wir richtige Programme genutzt. Es gibt beispielsweise Go-To-Market. Das ist ein Supermarkt. Da kannst du deine Produkte hin samplen. Also die musst du einmal sponsern. Und dann können Kunden das dafür vergünstigt, so gesehen mit so einem Deal kaufen und geben dir wirklich Feedback anhand von Bögen. Das wird alles ausgewertet, anonymisiert und so weiter. Das haben wir gemacht. Es gibt YouTryMe, das sind so Testboxen online, die haben wir gemacht, auch da wieder Feedback eingesammelt und so. Das ist alles wirklich richtige Programme, die wir da genutzt haben, woraus wir auch gute Learnings gezogen haben. Dann haben wir natürlich unseren eigenen Online-Shop und eine Newsletter-Basis, wo wir Kunden befragen. Dann machen wir teilweise auf Instagram-Umfragen, wenn es sowas rumgeht wie, hey, welche Sorte wünschst du dir oder so. Und dann genau das, was du angesprochen hast. Wir sind sehr viel auf der Fläche aktiv unterwegs. Das ist zum Teil in Supermärkten und zum Teil auf Messen und Events, wo wir mit unseren Kunden wirklich ins Gespräch gehen und schauen, wie reagieren sie auf die Produkte? Was gefällt ihnen daran? Was gefällt nicht? Und wo sollten wir vielleicht was anpassen? Aber das ist unser Dauerthema. Mit den eigenen Kunden okay. dauerhaft sprechen und schauen, dass denen das... Ja, Problem gelöst wird äh, und sie wirklich eine Lösung vorfinden, die ihnen gefällt.
0: Okay, mega gut, weil tatsächlich ist das ja auch, hier sind ja einige immer im Podcast auch zu Gast, die auch immer wieder drüber reden und das eine, was ich auch immer wieder sehe, ist halt so die die 2 c brands die halt wirklich extrem gut weit nach vorne kommen, sind auch die, die es super ernst meinen, damit halt wirklich auch das Feedback sich einzuholen im Grunde jede Chance, die man irgendwie kriegen kann, nutzt, um halt wirklich auch Feedback zu kriegen. Deswegen ist das immer ganz spannend zu sehen, wenn man halt natürlich so, wenn man rein im, im Online-Shop drin ist und das ist bei euch ja nochmal dankbarer, weil ihr halt eben auch die Fläche habt, wo ihr aktiv auf Leute zugehen könnt, aber wenn man im Online-Shop ist, dann hat man meistens ja immer nur den Service und dann wird es immer schwieriger, um überhaupt diese quasi Offline-Barriere zu durchbrechen, aber deswegen auch spannend von euch das mal zu hören. Du hast jetzt schon gesagt, so Geschmack ist immer so streitbar, ne? irgendwie die eine Person findet es irgendwie zu scharf, die andere zu, zu wenig scharf. Ähm, was habt ihr dann für euch Technik entwickelt, was genau ihr für Fragen stellt oder wie ihr dann an Learnings kommt, damit halt genau ihr so, oder worauf guckt ihr dann bei Feedback tatsächlich? Was ist das, worauf ihr, worauf ihr äh, äh, schielt, um eben entsprechend Takeaways zu generieren?
1: Absolut. Also ich glaube, man kriegt irgendwie immer so ein Gefühl schon so auf Messen und Events, wenn man wirklich einfach mit den Leuten über die Produkte spricht. Und irgendwann fällt sowas auf wie, oh, der Becher ist ganz schön instabil und äh, irgendwie müsste das Chili doch mehr Wasser haben oder sowas. Dann hörst, hörst du das immer wieder und merkst, oh, das mhm. scheint scheinbar ein Thema zu sein. Und dann nutzen wir manchmal sowas wie You Try Me oder Go to Market, um dann diese Fragestellung auch wirklich zu testen. Ähm, noch expliziter war das bei unseren Breakfast Drinks. Also der Breakfast Drink bei uns gibt es in zwei Sorten. Äh, Apfel, Walnuss, Zimt und Haselnuss-Kakao-Banane ist die andere Sorte. Wir hatten am Anfang gedacht, damit es sehr vollwertig ist, so ein bisschen wie dein Porridge zum Trinken, lassen wir die Kokos- und Haferfaser ähm, sehr speziell in dem Drink drin. Erste Version auf den Markt gebracht, sofort gemerkt, ganz viele Leute, oh, was ist das da? Hm, das verstehe ich nicht so ganz. Und wir haben gemerkt, oh, das wird zum Thema. Und dann sind wir mit dieser Fragestellung speziell in die U Try Me Box und sowas auch gegangen und haben geschaut, okay, Geschmack und so weiter, passt euch das? Was stört dich eventuell vielleicht noch? Dann kam Thema Konsistenz auf und wir wussten, okay, alles mhm. klar, wir müssen es sofort anpassen. Nächste Produktion war der Drink in der Konsistenz komplett glatt. Und jetzt, ja, finden es die Leute mega.
0: Okay, das heißt, ihr habt so eine quasi gestaffelte Art des Feedback-Einholens. Erstmal so die Fläche oder der direkte Austausch um generell zu observieren, wie das Ganze eben angenommen wird, um dann gewisse Themenfelder zu erkennen. Vielleicht habt ihr auch bestimmte Hypothesen, die ihr dann vielleicht schon vorneweg habt, wo ihr auch intern im Team schon vorher lange diskutiert habt, um zu schauen, okay, ist das eigentlich ein Thema bei, äh, auf der Fläche? Und dann kristallisieren sich so bestimmte Themen raus, die ihr dann gezielt rausnehmt, um dann eben entsprechend auf eben diesen anderen Wegen der äh, you, you Try Me Boxen, hat du gesagt, ne, oder eben anderen, anderen Supermärkten oder diesen gezielten Programm da gezielt dann eben nachzufragen. Und das nehmt ihr dann wiederum, um das dann einzuarbeiten in äh, euer Produkt.
1: Weißt du was, krass, mir war das gar nicht so bewusst, dass wir das eigentlich genau nach diesem Prozess machen, aber jetzt hast du es so perfekt zusammengefasst und in der Tat genau so <lacht> läuft. Es ist wirklich genau ja, also so. also Wir haben immer Augen und Ohren offen und eigentlich ist es genau das. Irgendwann kommen diese Themenfelder und du merkst, oh, das könnte zum Thema werden. Ja. Jetzt früh genug das Feedback einholen, früh genug anpassen und weitermachen. Ja, absolut. Und
0: wie macht ihr die Kommunik zu, äh, Kommunikation danach? Wenn dann zum Beispiel jetzt unter dieser ersten, oder wie groß sind diese ersten Chargen, wenn du jetzt sagst, ne, mit dem irgendwie, okay, Konsistenz war ein Thema, manche Leute haben da vielleicht drauf reagiert und sagen, boah, das ist jetzt nicht so meins, dann sind die ja so im Kopf typischerweise, sieht man das Produkt und sagt, ah, nee, das ist ja, das habe ich probiert, das finde ich gar nicht so geil. Oder irgendwie, boah, das ist mega geil, aber jedenfalls macht man sich eine, eine Meinung. So, und jetzt habt ihr dann das angepasst, wie kommuniziert ihr das nach außen, denn dass das eben angepasst wurde und wie stellt ihr das dar? Oder ist das einfach so, das sind so kleine Mengen, das sind so kleine Gruppen. Da ist immer irgendwie Schwund dabei am Anfang. Nee,
1: schon transparent. Also klar, sicherlich wirst du Leute haben, die sagen, boah, mochte ich nicht und dann ist das schade. Aber ich glaube, damit muss jedes Startup leben. Weil man sagt ja auch immer so ein bisschen, man war zu spät am Markt, wenn man sich für das eigene Produkt nicht geschämt hat. Ne? Mhm. Und äh, dementsprechend <lacht> lieber früh raus und testen. Andererseits auch im Foodbereich vielleicht nicht zu früh raus, um die Leute nicht zu verkraulen. Ähm, aber wir gehen damit sehr transparent um. Beim Breakfast Drink war es wirklich so. Hasen, was mhm. Kakao, Banane hatten wir gelauncht, eben mit dieser stückigen Konsistenz. Das Erste, was du machen kannst, ist erstmal ein Stück weit erklären, warum jetzt der Drink so ist und die Leute vielleicht doch noch mal ein bisschen das abholen. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, manche mögen Orangensaft mit Stücken und manche ohne. Und wenn die Leute so wussten, ah, das kommt auf mich zu, dann haben sie das Produkt schon mal besser verstanden und haben vielleicht gesagt, okay, ist nicht genau mein Ding, aber wenn es nachher glatt ist, wird es vielleicht mein Ding. Und dann haben wir das Ganze angepasst und dann haben wir tatsächlich auf dem online -Shop auch Rezeptur 2.0 draufgeschrieben und so einen Button dran gemacht mit neuer Rezeptur und Newsletter geschrieben, hey, äh, da, das haben wir angepasst nach Kundenwünschen oder nach euren Wünschen. Ähm, jetzt gibt es das Ganze in glatter Rezeptur, damit die Leute auch wissen, hey cool, das hat mich vorher gestört, das ist jetzt genau behoben worden, dann teste ich es einfach nochmal. Also das geben wir schon transparent in die Kommunikation rein, damit die Leute auch wirklich sich denken, komm, das teste ich nochmal. Und gerade bei einem Startup und einer engen Community hat man schon das Gefühl, die Leute geben mir vielleicht auch nochmal eine zweite Chance.
0: Wenn du nach einer Lösung suchst, um deinen Shopify-Shop via Shopify-Markets oder auch generell auf verschiedene Sprachen zu übersetzen, dann schau auf jeden Fall mal bei Wacklot vorbei. Das ist auf jeden Fall das Tool, auf das verschiedenste führende Brands bauen hier im Shopify-Kosmos. Das Ganze gibt es auch noch für 20% Rabatt auf die ersten zwölf Monate, also schau doch einfach mal vorbei unter merchantinspiration.com slash wie der Weg und dann L.O.T., Okay, mega spannend. Ich meine, das Gute ist ja genau, dann bleibt es ja selber für die Leute, kriegt man dann vielleicht nochmal gehuckt, die, die äh, vorher meinten, boah, ist gar nicht meins, aber dann guckt man mal, um zu sehen, wie viel dann jetzt wirklich angepasst wurde. Insofern äh, eigentlich ganz nice auch aus der Marketingbrille äh, gesehen. Also verschiedenste Wege auch da, das Ganze zu kommunizieren, mega spannend. Jetzt sind wir schon mal so ein bisschen in das Produkt reingegangen, äh, verstanden auch, ihr habt halt eben quasi so, wenn man die Produkte vergleicht jetzt eben, ihr habt so zwei Gruppen, das eine ist halt eben so das, was so dieses Aufgießessen quasi ist, was mehr so in die Richtung 5-Minuten-Terrine, äh, aber cool und gut äh, und dann eben den den äh, die Drinks, äh, zum äh, die Flüssignahrung quasi, wo man wahrscheinlich, und das ist nicht das erste Mal, dass man es das hört, dann irgendwie Food und ähnliche sind wahrscheinlich dann auch, gehen in so eine Richtung.
1: Genau, also das Handling auch da ist sehr ähnlich, aber auch wir wieder machen da alles in Bioqualität und die Nährstoffe kommen bei uns wirklich aus den echten Zutaten. Ne? Wir haben eine Kokoshaferbasis beispielsweise, super nährstoffreich schon mal per se und dann ergänzen wir das beispielsweise mit ähm, Apfel, Zimt, Walnuss, ne? wo wirklich auch ein Walnuss-Mousse äh, mit drin ist und so weiter, was richtig Nährwerte liefert, damit man am Morgen richtig gut versorgt ist, genau.
0: Okay, aber das heißt so, Konkurrenz ist quasi eigentlich dann gar nicht so sehr die anderen Startups, die auch in so eine Richtung gehen, sondern wahrscheinlich eher so die schlechteren Alternativen, was macht man in der also Zielgruppe so, die Leute, die halt wenig Zeit haben und entsprechend aber trotzdem irgendwie sich gut ernähren wollen, was machen die sonst, gehen vielleicht zum Bäcker oder essen gar nicht oder äh, essen irgendeinen Scheiß so und das ist quasi tatsächlich dann die Zielgruppe, die ihr adressiert und die Leute, die ihr versucht zu, zu, zu kriegen. Ne?
1: Hast du genau auf den Punkt getroffen, genau, es sind wirklich viele Leute, die sagen, ich habe wenig Zeit und esse sonst irgendeinen Shit oder eben gar nichts oder äh, total unregelmäßig oder snack mich so durch den Tag mit den verschiedensten Riegeln und sonst irgendwas. Was und die holen wir ab und sagen, hier ist wirklich dein fertiges Essen. Entweder dein Frühstück oder dein Mittagessen oder du kannst auch direkt die Kombo nehmen und du bist richtig gut versorgt, ohne dir Gedanken machen zu müssen.
0: Okay, und wie, wie kriegt ihr die? Was sind so eure klassischen Kommunikations- und Marketingkanäle?
1: Ähm, also, wir äh, machen Marketing über verschiedene Wege. Das ist klar, unser eigener Social-Media-Bereich und so weiter. Ähm, haben das jetzt aber angepasst an unsere Vertriebskanäle und das geht immer mehr offline. Also, wir sind Online, Aha. über den Online-Shop gestartet äh, und haben jetzt aber gemerkt, unsere Kunden wollen uns eigentlich offline kaufen im Rewe- und Edeka-Markt, wie man das irgendwie klassisch kennt äh, oder in der Schweiz ist Lidl Schweiz und so weiter. Und dementsprechend ist das unser Hauptvertriebskanal geworden und deshalb haben wir jetzt auch unsere Marketing-Kanäle ein Stück weit angepasst und ziehen das Budget immer mehr aus Online gerade raus und machen immer mehr Messen, Events, Verkostungen direkt am Point of Sale und holen da die Leute ab, wo die Leute auch das Produkt jetzt wirklich kaufen können.
0: Ah, okay, das heißt so da dann ein Learning und da wollen wir gleich ja gleich nochmal tiefer reingehen oder würde mich ganz besonders interessieren, halt eben wie relevant ist tatsächlich ein Online-Shop, ne? wie wichtig ist dieser Teil und was sind vielleicht auch Learnings gewesen, ähm, so ein, ein Takeaway bei euch, so dass das Marketing geht immer mehr halt eben da auf die Fläche, wo die Leute sind, hat das dann auch was damit zu tun, dass dann entsprechend auch eben euer Produkt ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, weil man sagen muss, ja, ja, sieht so aus wie zum Beispiel 5-Minuten-Terrine, ist aber viel geiler ähm, und so musst du das nehmen und das ist der Sinn, so dass man dann eben auch diesen Raum hat, genau das zu erklären. Oder ist einfach, weil so die Kaufentscheidung bei solchen Produkten sehr impulsartig ist und entsprechend einfach Leute im Moment entscheiden und das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht gedächtnismäßig, wenn sie es irgendwie vorgestern irgendwie äh, auf, auf Instagram gesehen haben, dann beim nächsten Mal sich noch dran erinnern im Supermarkt.
1: Ja, spielen ein paar Aspekte tatsächlich rein. Ähm, was wir nur auch gemerkt haben, die Leute in Deutschland oft sagen, dass sie einfach das Essen gerne auch noch im Handel kaufen oder Quick-Commerce mhm. oder sowas äh, und weniger online bestellen. Ich glaube, man hat auch eine geringere Hemmschwelle, wenn ich erstmal einen Becher oder einen Drink kaufen kann im Handel statt irgendwie ein Bundle, worauf man irgendwie kommen muss vom Average Order Value her ähm, für den Online-Shop. Also da spielen verschiedene Aspekte rein und wir haben einfach sehr stark uns auch da mit den Kunden unterhalten und die haben gesagt, ja, ich möchte es einfach lieber im Handel kaufen oder ich suche das eher im Handel und haben sich gefreut, als es dann im Handel verfügbar war, weshalb wir da dann eher reingegangen sind.
0: Okay. Wie groß seid ihr ungefähr mittlerweile? Oder wie viel wie viel äh, viel Food äh, habt ihr schon unter die Leute gebracht? An wie vielen äh, Supermärkten seid ihr mittlerweile aktiv? Gibt es da irgendwelche Nummern, Zahlen, irgendwelche Indikatoren, damit man so ein Gefühl mal dafür kriegt?
1: Ja, POS, also ähm, Verkaufspunkte, wirklich so um die 600, jetzt um den Dreh. Aber äh, ja. ja, da kommen gerade neue Listungen dazu. Da wird äh, demnächst hoffentlich äh, die Zahl sehr rasant ansteigen. Äh, mal schauen, äh, wie schnell das jetzt geht. Äh, und ja, klar, sonst über den eigenen Onlineshop Und wir sind verfügbar über verschiedene Quick-Commerce-Anbieter. Beispielsweise in Österreich ist das Gurkel ähm, oder Knüsper. Und generell sind wir aktiv in Deutschland, Österreich und Schweiz. Mein Mitgründer ist ja Schweizer. Österreich ist natürlich ein Markt, den man leicht mitnehmen kann und eben Deutschland und auch in verschiedenen Handelsketten oder sonst im Online-Shop.
0: Okay, aber das heißt direkt dann in verschiedenen Märkten aufgestellt, Schweizer Markt ja auch nicht ganz ohne und auch noch mal ein bisschen anders als der, als der deutsche Markt. Aber da habt ihr gesagt, sonst wäre es auch zu einfach. Direkt einfach mal alle drei mitnehmen.
1: Um ehrlich mit, mit dir zu sein, absoluter Horror. Zum Start als Startup in der Schweiz zu starten. Also das ist wirklich auch eine verrückte Idee gewesen. Und ja, ihn würde ich auch nur so halb weiterempfehlen. Ähm, es ist ein Riesenaufwand, Verzollung, ne, Steuerthemen, andere Währung, äh, wirklich auch eine andere Kundenansprache. Aber mein Mitgründer kocht halt im Schweizer Fernsehen. Er ist in der Schweiz recht bekannt. Mhm. Dementsprechend hatten wir da gewisse Vorteile und haben deshalb für uns von Anfang Anne gesagt, okay, wir müssen auch da verfügbar sein und stehen beispielsweise jetzt auch schon bei Lidl äh, Schweiz mit drin und da kommt es auch sehr, sehr gut an. Also wenn man das Setup einmal aufgesetzt hat, tolle Sache, würde ich aber hier nicht genau, unbedingt weiterempfehlen, mal, wenn man nicht unbedingt die yeah. Connections und alles hat, dann besser vielleicht erstmal äh, Deutschland, Österreich oder sowas machen.
0: Vor, vor allem alleine vom Online-Shop her ist es ja auch so, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie zwei Online-Shop-Instanzen auf Shopify?
1: Exakt, wir haben zwei Shops, wir haben zwei Klaviyo-Systeme, äh, wir haben alles irgendwie gesplittet, dann haben wir ein ERP-System, wo alles zusammenläuft, am Anfang wollten wir irgendwie ja. simpel arbeiten, also ja, es ist ein riesen Hackmeck, aber es funktioniert, wenn man es <lacht> einfach gut. aufgesetzt hat, ist es super.
0: Genau, und das Gute ist jetzt natürlich, ist Sky's Limit so, ihr, wenn ihr jetzt irgendwann noch weitere Märkte angehen wollt, dann wisst ihr ganz genau und seid schon bestens aufgestellt. Es äh, kann natürlich nur am Anfang so ein bisschen vielleicht ausbremsen, so Dinge komplizierter machen, wenn ja eh schon viel irgendwie Komplexität wahrscheinlich drin ist und dann auch man eben flexibel sein will, weil man eben Feedback hört und mitkriegt und bestimmte Hypothesen und genau da würde ich jetzt ganz ganz gerne mal reingehen. Ähm, du hast schon so ein bisschen an, an, angeteasert quasi, ihr hattet bestimmte Vorstellungen und dann habt ihr aber gemerkt, ihr ja, wart mal, so, so digital haben die Leute doch gar nicht so sehr Bock irgendwie eure Produkte zu kaufen, sondern Food, zumindest in Deutschland, ist nach wie vor so ein Thema, was halt sehr, sehr viel lokal im Supermarkt stattfindet. Ähm, wie wichtig ist tatsächlich aktuell der Online-Shop für euch? Welche Relevanz? Ähm, nicht so ganz 100% der, der, der Top-Kanal wahrscheinlich dann.
1: Genau, also der Lebensmitteleinzelhandel macht bei uns jetzt eher so 80 Prozent aus und Online-Shop eher nur noch 20. Und wir sind mit 100 Prozent Online-Shop gestartet. Warum sind wir damit gestartet? War so total naheliegend für uns. Ne? Ich meine, einen eigenen Online-Shop in Shopify hat man relativ schnell in Anführungsstrichen aufgesetzt äh, und kann dann natürlich als Startup Aha. erstmal ganz gut loslegen. Und das hat sich für uns auch gelohnt und das lohnt sich auch noch weiterhin, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, aber dann haben wir halt bei Messen und Events mit Kundengesprächen und sowas eben gemerkt, okay, die Leute suchen das doch eher nochmal im Handel. Der Handel hat großes Interesse an unseren Produkten. Plus, vielleicht sind wir auch offline einfach sehr stark, äh, was Promotion und Co. angeht. Das spielt natürlich auch vom Gründerteam her und so weiter rein, wo man irgendwie seine Kompetenzen hat. Ähm, und dann haben wir einfach gemerkt, okay, das shiftet immer mehr dahin. Und dann ist natürlich so eine Ressourcenfrage, wo kann ich mein Marketingbudget, mein Personal ausbilden, Keystellen besetzen im Unternehmen und so weiter. Und als Startup schaffst du meistens nicht gleich beides perfekt hochzuziehen. Also mussten wir immer die Entscheidung treffen, haben gemerkt, okay, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Lebensmitteleinzelhandel. Online-Shop aber trotzdem noch relevant, nur kein Fokus-Vertriebskanal für uns. Erstmal.
0: Okay, und anfangs, anfangs aber schon die Idee gewesen, so LEH ist so aufwendig, weil man irgendwie B2B auch noch alles hat und so weiter und irgendwie dann einzeln Klinken putzen muss, geiler ist irgendwie Online-Shop und dann irgendwann die Realisierung war, so geht das nicht auf oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich ist es so, man schreckt erstmal von dem LEH so ein bisschen ab. Ne? Also, viele ja. reden darüber, oh, der deutsche LEH ist so kompliziert und das ist er auch. Und ähm, das Ding ist auch, auch Lebensmitteleinzelhandel aufbauen ist ein riesen Investment. In der Regel muss man ein Außendiensteam aufbauen. Man muss erstmal die ganzen Keercount-Beziehungen aufbauen. Man muss das pflegen, man muss Klinken putzen, bis man an die Listung kommt und dann irgendwann, hey, äh, ja, geht es äh, schön voran und man schaltet immer mehr Märkte auf und irgendwann rechnet sich das Ganze. Äh, und man denkt irgendwie so ein bisschen, ah ja, vielleicht wird es beim Online shop einfacher. Äh, aber ja. auch da, ist es ein riesen -Thema, ne? und wir mussten irgendwann auch die Entscheidung genau treffen, okay, wo investieren wir jetzt mehr rein und haben dann halt gemerkt, oh, die Händler haben aber wirklich auch Interesse an unserem Produkt und da kamen wir einfach sehr, sehr gut voran und haben gemerkt, okay, wir können gerade nur eine Sache wirklich fokussiert angehen und sind deshalb dann auf den Handel auch umgeschwenkt, weil es uns da einfach ein Stück weit leichter gefallen ist und weil das Kundenfeedback auch dazu gepasst hat.
0: Okay. und das heißt aber, den Online-Shop habt ihr jetzt einfach weiter, weil das Setup steht und jetzt kann man das halt eben weiter laufen lassen. Teilweise gibt es vielleicht auch Leute, die das dann irgendwo aufschnappen, aber dann irgendwie... Oder, oder auf euch stoßen, aber dann vielleicht es nicht, noch nicht die Listung gibt nebenan, deswegen macht ihr den Online-Shop weiter?
1: Genau, wir machen den Onlineshop weiter und äh, tatsächlich nicht nur, um mal ein bisschen random zu verkaufen, sondern beispielsweise, weil wir auch unsere Newsletter Abonnenten da haben und da irgendwie mal cool was drüber launchen können, ein bisschen Feedback sammeln können, schauen, wie kommt das Ganze an und so weiter. Ne? Das ist ja super spannend für uns und zieht äh, ja Insights für uns. Dementsprechend ist es schon wichtig, den weiter zu betreiben. Außerdem, du hast vollkommen recht, das ganze Setup steht und läuft ja erstmal ein Stück weit auch von alleine. Ähm, und Genau das, was du vorhin angesprochen hast. Wenn Leute uns irgendwie entdecken, beispielsweise von Influencern, die kriegst du ja gar nicht perfekt ausgesteuert, dass man sagt, okay, der hat jetzt nur Follower in Köln. Ne? Wenn ich mit einem Kölner Influencer zusammenarbeite, ja. dann folgen dem irgendwie deutschlandweit die Leute, dann gehen die da in den Rewe-Markt, da sind wir leider noch nicht verfügbar. Dann haben sie die Möglichkeit, es schon mal online zu bestellen und im besten Fall kommen wir Step by Step nach, können den Handel vor Ort dann irgendwie aufschalten und dann sieht derjenige, ach, schön, jetzt gibt es das auch im Rewe, ich kenne ja jetzt schon das Produkt. Also für uns ist das auch wie so eine Art Marketing-Testkanal für die Leute, wenn es noch nicht verfügbar ist. Oder auf Messen und Events fragen die Leute ganz oft, wo seid ihr verfügbar? Dann können wir mal fragen, ja, wo wohnst du grob? Ah ja, in der Region gibt schon deine Märkte, dann geh da hin. Alternativ, hier ist dein Gutschein für einen Online-Shop, kannst du darüber bestellen. Also es bedingt sich schon sehr, sehr gut gegenseitig.
0: Ja, Wie würdest du das oder was deine Perspektive in die Richtung, okay, als wenn ich jetzt selber mit einer Food- oder äh, Beverage-Brand anfange äh, und jetzt schon irgendwie zuhören und sage, okay, geil, ich weiß, ich sollte mich eher fokussieren, online ist vielleicht nicht der cleverste Weg, macht es Sinn dann teilweise auch ohne Onlineshop zu starten erstmal nur komplett offline zu gehen oder meinst du schon, ist es sinnvoll, alleine aus irgendwie Repräsentanzzwecken und irgendwie so ein bisschen Markenwahrnehmung, dass man nicht zu sehr auf eine Karte alles setzt?
1: Also ich glaube, grundsätzlich heutzutage nicht alles immer nur auf eine Karte zu setzen, ist super schlau. Ne? Also ich meine, Lebensmitteleinzelhandel tickt ja eben nach Listungen und man kann auch aus Listungen wieder rausfliegen. Das kann dir passieren. so. Da musst du natürlich so ein bisschen schauen, vielleicht, dass du nicht von einer Handelskette und von einem Vertriebskanal irgendwie abhängig bist. Also dementsprechend würde ich immer empfehlen, beides tendenziell zu machen. Ich glaube aber, was auch total wichtig ist, sich zu fragen, wo liegen denn meine Kompetenzen? Wenn ich als Gründerteam zum Start einfach gar keinen Plan von irgendwie Online-Shop, Online-Marketing und so weiter habe und aber super stark irgendwie, weiß nicht, weil ich schon aus dem Vertriebsbereich komme, äh, vernetzt bin im Lebensmittel-Einzelhandel. ja, dann fokussier dich, mach das Thema, was du gut kannst und starte damit. Ne? Wenn du super viele Ressourcen hast und Kohle hast und sagst, hey, ich kann auch irgendwie das zweite Thema mitstemmen, äh, plus ich äh, habe irgendwie schon Erfahrung, weil ich, wie du, weiß nicht, äh, vorher äh, eine Agentur geleitet habe und jetzt mache ich nur ein Foodbrand, ja klar, würdest du einen Online-Shop machen, weil für dich ist das Easy Going. Ne? Also ich glaube, ich würde so ein bisschen mich selber fragen, was für Ressourcen bringe ich als Gründerteam oder als Startup-Team an den Tisch, wie viel Geld und Kapital habe ich, um beides parallel zu machen, beziehungsweise wie viel Fokus muss ich setzen und zu guter Letzt, wo suchen denn meine Kunden mein Produkt, wo gehört das Produkt wirklich hin und was sollte ich damit machen und wenn alles drei irgendwie matcht, ist natürlich perfekt, sonst hält man sich vielleicht so und so ein bisschen auf.
0: Okay, sehr gut. Das heißt hier schon mal direkt hands on eine perspektive drauf auf das Thema. So, und jetzt hast du gerade schon ange äh, so ein bisschen angerissen, auch dann der Online-Shop hat ja nicht nur den reinen äh, Zweck des Verkaufskanals. So. Also es ist natürlich schon nat äh, beste Case und das, woran er gemessen wird, am Ende ist okay, wie viel Umsatz spielt er ein? Du hast es vorhin schon erwähnt, so LEH, also Lebensmittel Einzelhandel 80 Prozent, 20 Prozent kommt tatsächlich über digitale Kanäle, ähm, aber der Online-Shop als solcher hat auch noch mehr Zwecke dahinter. Ähm, so das heißt, so, du hast schon erwähnt, so der direkte, der direkte Kontakt, ne? Ihr habt dann eben Clavio, äh, E-Mail-Marketing, sodass ihr da auch dann die direkte Kommunikation steuern könnt und so ein bisschen auch die Kommunikation aufrechterhalten könnt, Feedback einsammeln könnt. Und das andere, was ich sonst auch immer wieder höre von Food and Beverage Brands, ist halt eben so die Sache, okay, du hast auch diese Freiheit, bestimmte Sachen auszutesten, weil eben im LEH bist du immer äh, auch gebunden daran, dass du Leute überzeugen musst, bestimmte Produkte zu listen. Und so hat man quasi mit dem eigenen Online-Shop nochmal die Möglichkeit, Produktinnovation schneller zu, äh, auszutesten und das ist ein bisschen auch das, was du am Anfang gesagt hast, ne? mal schnell irgendwie Feedback einholen, testen, dann iterieren und dann hat man quasi, wenn man dann gelistet wird und das sind ja dann ganz andere Dimensionen, die du auf einmal produzieren musst und gelistet wirst, dann kannst du quasi erstmal deine deine Innovationen testen und wenn die dann in ein Stadium erreichen, wo du sagst, okay geil, das sind jetzt, da haben wir Feedback, dann wir Zahlen, im Zweifel kannst du die sogar dann mitbringen und dann auch noch in den Sales Gesprächen mit dem LEH sogar einbinden, das heißt, das ist quasi so eine Art Innovationslabor fast schon.
1: Ein Stück weit schon, also das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie flexibel deine Produzenten sind, ob die sehr, sehr kleine Mengen machen können, wo du sagst, okay, das pushe ich erstmal wirklich nur bei den Online-Shops. Ich kenne wirklich andere Food-and-Beverage-Brands, die machen das so, die machen Limited-Editions beispielsweise und ja. lassen die erstmal nur online laufen, wenn sie merken, boah, die wird super krass angenommen, dann pushen sie die auch in den Handel rein, so Sachen. Ne? Und ich glaube, so muss man den Online-Shop auch denken. Es kommt ein bisschen drauf an, was für Mindestauflagen ein Produzent so hat. Das ist im Food-and-Beverage-Bereich leider oft sehr hoch. Dementsprechend hast du auch gewisse Mengen, um Dinge zu testen und manchmal gibt es dann, sind die auch einfach direkt in den Handel mit rein zu pushen. Aber aber ja, genau das machen wir eigentlich und das ist auch so das Ziel, dass man immer mehr darüber testen kann, die Community einbinden kann. Wir sehen ja auch Verkaufszahlen, ne? welche Sorten laufen da vielleicht irgendwie am besten und können genau mit so einem Wissen vielleicht auch an den Handel rantreten. Also ja, das ergibt schon aus allen Aspekten da Sinn.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge. Okay, und wie spielt Handel äh, offline und online quasi zusammen? Ist das was, wo ihr auch öfter schon mal drüber nachdenkt? Ähm, so beim beim LEH heißt es ja so, dass man dann auch immer ein bisschen was von der Marge natürlich abgeben muss. Heißt, ist das irgendwie der Versuch dann den LEH zu nutzen, also den Supermarkt zu nutzen als, als quasi Verkaufskanal, Marketingkanal und sobald man eben die einmal drin hat, versucht man die in die eigenen Kanäle zu holen, wo man dann nicht mehr was bezahlen muss, so ein bisschen wie irgendwie, man versucht Leute irgendwie von Instagram, Facebook und TikTok und so runterzuholen, die E-Mail-Adresse zu kriegen, damit man dann halt eben diese Marge für sich behält, so ähnlich ist das ja mit dem Supermarkt, man hat die Außenfläche, man muss dafür bezahlen, man muss dann irgendwie Marge abgeben, das heißt, es macht Sinn, ähm, dann die Leute rüberzuholen irgendwie in den, in den Online-Shop oder ist das eher zu, zu engstirnig gedacht von mir jetzt gerade?
1: Ich glaube, ehrlicherweise, dass das nicht ganz so easy funktioniert. Also es wäre mega cool, wenn man sagen könnte, okay, komm, wir bauen irgendwie die Präsenz in der Fläche auf und dann ziehen ja. wir die alle in den Online-Shop rein und dann bestellen die bei uns nur noch die, die äh, Superpakete superpakete mit 15 Breakfast-Drinks auf einmal und stellen die sich zu Hause auf Lager. Ey, das wäre mega cool. Funktioniert, glaube ich, in der Realität nicht ganz so, sondern wirklich sogar eher andersrum, dass die Leute uns teilweise online kennenlernen, dann im Rewe sehen und sagen, ach, wie schön, hier steht's ja auch einfach einzeln, im Wocheneinkauf kann ich es mitnehmen muss jetzt nicht mehr zusätzlich bestellen. Ähm, ich glaube, das sind Tacken zu einfach gedacht. Plus, man muss natürlich auch sagen, klar gebe ich an den Handelmarge ab. Aber ich muss natürlich auch meine Margen als Food and Beverage Brand so kalkulieren, dass für mich am Ende des Tages auch noch was übrig bleibt. Und wenn ich dann erstmal eine Listung bei der Rewe hoffentlich, irgendwann, national, was auch immer, bekomme, dann habe ich null Interesse daran, zu sagen, so, ich ziehe euch jetzt alle wieder ab, diese vielen Menschen, die mich kaufen und gehe hier raus. Sondern nein, dann will ich auch mit dem Handel weiter wachsen und dann bedingt es sich irgendwie gegenseitig. Und klar wird es dann auch Leute geben, die sagen, hey, jetzt kaufe ich irgendwie Office-Box bei euch, die große Box im Online-Shop. Aber viele werden es einfach im Handel dann auch weiter kaufen. Ich glaube, das ist sehr üblich bei vielen okay. Brands. Ja.
0: Also das heißt es, so, es gibt eher die Tendenz, dass Leute euch irgendwo digital wahrgenommen haben über Social Media, vielleicht auch mal irgendwie was ausprobiert haben oder vielleicht auch nicht gekauft haben online, weil halt eben eure äh, Größen, die man kaufen muss, halt ein bisschen größere Menge sind, damit sich es auch eben dann vom Versandpreis und Co halt lohnt. Heißt, die kennen euch, haben es noch nie probiert und dann sieht man auf einmal auf der Fläche im Supermarkt um die Ecke euch da stehen und sagt, okay, cool, jetzt probiere ich das mal. Ist auch irgendwie, man kann einzelne äh, Produkte mitnehmen das heißt eher so von online zu offline als von offline zu online, was ihr beobachtet.
1: In der Tat, also genau das Feedback habe ich gerade bekommen, du hast vorhin schon erwähnt, wir sind öfter auf Verkostung unterwegs, ich stand gerade selber tatsächlich anderthalb Wochen in äh, Süddeutschland in den Märkten und habe selbst Verkostung gemacht, das war verrückt, weil wir in so einem Testprogramm von der Rewe Süd äh, sind, das ist so eine ja. Rewe Süd Startup Launcher, kriegt man Testmärkte äh, Verkostung gemacht und wieder mit den Leuten gesprochen, da habe ich wirklich von manchen das Feedback bekommen, hey, ich kenne euch schon von der und der Messe, ich habe euch schon online bestellt, ach wie cool, dass es euch jetzt hier gibt. Hier kaufe ich ja regelmäßig ein. Also genau das ist eher der Fall, dass die Leute einen online kennenlernen oder über einen Influencer und dann sehen sie den Online-Shop und mhm. denken, ach cool, dann bestellen sie mal und testen mal, sehen es dann im Handel und kaufen dann da. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute ja den Weg gehen, der für sie the most convenient ist, also der, der einfachste Weg, womit sie am wenigsten zu tun haben. Und wenn sie eh im Rewe einkaufen und da steht jetzt unser Breakfast-Drink oder unser äh, Lunch, dann ja, packen sie es da einfach in den Warenkorb, statt dann online nochmal zu bestellen.
0: Okay. Und gibt es irgendwie so Überlegungen, wo ihr sagt, okay, aber geil wäre es ja eigentlich schon, wenn man irgendwie digital und offline mehr, mehr miteinander connectet. Ich hatte mal mit den mit den Holy-Jungs gesprochen und die hatten immer mal wieder so geliebäugelt, okay, wie kriegt man es denn hin, vielleicht mehr von diesem Storytelling, weil am Ende die Verpackung als solche ist ja sehr überschaubar. Dann musst du da irgendwie auch noch die Nährwerte und all das ganze andere draufsetzen, dann hast du da irgendwie noch irgendwie verschiedenste andere Informationen, Barcode und Co. Heißt am Ende von der Fläche, je nachdem wie groß es ist und jetzt irgendwie, wenn man sich vorstellt, okay, eure Drinks haben ja auch eine begrenzte Oberfläche, äh, auch eine, die 5 minuten form ist jetzt auch überschaubar groß. Wie geil es, wenn man es irgendwie hinkriegt, auf coole Art und Weise, die Fläche, die ja digital endlos scheint zumindest, dann und man Bewegtbild draufsetzen kann und cool, dass man das irgendwie miteinander verbindet. Ähm, aber bisher habe ich irgendwie das Gefühl, gibt's auch nur ist es eher so ein Theoriekonstrukt, in der Praxis sieht man noch nicht so wirklich richtig coole, coole Fälle, oder?
1: Absolutes Hardcore. Also wie gesagt, du hast genau richtig angesprochen, du hast im Handel eigentlich nur diesen Becher. Das war's. Was mhm. wir noch haben, ist ein Display meistens, ne? also schönes POS äh, Element, wo man natürlich auch kommunikativ ein bisschen was erzählen kann, aber auch das ist begrenzt und die Aufmerksamkeit äh, der Kunden im Handel ist sehr, sehr begrenzt. Dementsprechend wird da wenig wahrgenommen. Wir haben jetzt auf unserer neuesten Becherproduktion, die kommt jetzt äh, in ein, zwei Wochen raus, ähm, ah. tatsächlich einen QR-Code auf den Bechern, äh, wo mhm. ich jetzt endlich mal einen Tracking-Link hinter habe. Ich Idiot, ich hatte das vorher auch schon längst mal machen können, aber <lacht> Da haben wir jetzt mal einen QR-Code drauf, ähm, wo man, wo irgendwie so ein Pfeil dran ist, so hier mehr Informationen oder so. Ich weiß gar nicht, was genau dran steht. Äh, und den tracke ich jetzt mal. Also die Auswertung kann ich dir dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal geben. Ja. Wie viele Menschen, die uns denn dann da gekauft haben und da drauf geklickt haben äh, und sich dann die Website und alles anschauen. Das wäre natürlich cool, zu sehen, dass das funktioniert. Andererseits muss man natürlich auch selber sagen, ich bin ja auch Mensch und Konsument im Handel und kaufe jegliche <lacht> Foodprodukte, weil ich ja eine große Menge habe. Vor allem
0: Feel-Food, ne? hast du ja gerade am Anfang schon mal gesagt, das, dass äh, das ja auf jeden Fall ein Produkt ist, was dich sehr begleitet.
1: Absolut, aber natürlich <lacht> auch jegliche andere Produkte so im Handel und wie oft sitze ich wirklich am Tisch und denke, oh, ja. wow, mega spannend, jetzt lese ich mir doch die Gründerstory von diesem Produkt nochmal durch. Ich als Gründer, weil es mich interessiert, ja, aber als normaler Konsument, da haben wir so viel Hoffnung oft, dass die Leute so, so ja, tief ja, interessiert, ja, ja. Genau. aber dass sie wirklich dann alles auseinandernehmen und die Website dann durchscrollen und so ich glaube, das ist dann doch relativ beschränkt.
0: Ja. Genau, das ist nämlich so auch mein Gefühl. So von der Theorie her mega cool, weil du halt eben irgendwie relativ schnell die Leute dann eben von der Verpackung her auf eine Seite bringen kannst, wo du dann Platz hast, ein Video, Fotos und Co. halt eben zu platzieren, wo du die Story erzählen kannst. Aber dann irgendwie kurzzeitig danach, dann, wenn man denkt, was man alles machen kann, ja, wie viele Leute klicken dann tatsächlich oder holen den QR äh, den, das Handy raus, um dann irgendwie den QR-Code abzuscannen. Ähm, genau, okay, das heißt aber, du hast jetzt auch nicht so eine, Mar oder was ist so eine Marke, wo du sagst, okay, die ist mega geil, so im, im Food and Beverage Bereich, die macht richtig viel richtig, an der orientieren wir uns oder finden wir immer wieder spannend, da in, uns Inspo zu holen?
1: Oh, viele. Du hast sie vorhin genannt. Holy finde ich mega beispielsweise. Die haben so ein super schönes Design und ich mag die Produkte voll gerne. Das ist alles voll lecker. Äh, aber auch, ich meine, so die großen wie Just Spices und so weiter, ne, die auch einen coolen Mix aus Online und Offline hingelegt haben. Mega aufsteigend, gerade Green Force oder so, ne, die echt gut mhm. unterwegs sind. Also klar, das gucke ich mir alles gerne an. Aber ja, bisher habe ich da auch noch nicht den Heiligen Gral gefunden, wie die online und offline wirklich connecten. Äh, ich habe eher oft das Gefühl, dass wie ähnlich wie bei uns es ist einfach parallel aufbauen und aufstellen und dass es sich gegenseitig bedingt. Ähm, aber jetzt eine Brand, die wirklich das gut in Kombination schafft, kenne ich so nicht. Oder hast du da noch irgendwie in einem Kopf tatsächlich, wo du sagst... Ähm,
0: nee, ich, also gut. ich überlege halt auch so, ne? Also klar, äh, Oadley macht irgendwie äh, gute, gute Aufmerksamkeit durch irgendwie Offline, Out-of-Home-Kampagnen und Co, äh, die halt gar nicht bewusst sagen, wie nachfragen, aber dadurch dann irgendwie das provozieren, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Aber so, ich kenne halt auch keine, ich kenne viele Ideen, die Leute haben, aber irgendwie, wo man wo jeder so ein bisschen ausprobiert und irgendwie noch keiner so richtig irgendwie da das, das Final irgendwie die Nuss geknackt hat, so was, was so das Zusammenspiel zwischen Offline und Online äh, geht. Was ich glaube, was, was ich immer wieder sehe, was halt Sinn macht, weil wir öfters auch mit Brands halt zusammensitzen und irgendwie drüber sprechen, okay, macht überhaupt einen Online-Shop Sinn jetzt, wenn man halt vor allem Getränke, nochmal mehr, ne? Bei ja. Food kann ich immer noch sagen, vor allem am Anfang, wie jetzt bei euch auch, wenn man noch gar nicht überall gelistet ist, aber eine, eine gute Reichweite digital zum Beispiel hat, wo Leute irgendwie Bock haben, das mal auszuprobieren, aber eben äh, so um die Ecke es nicht gibt, dann ist es, äh, dann funktioniert der Online-Shop auch natürlicherweise besser als irgendwie, wenn du auf einmal überall im Supermarkt zu, zu erhalt, äh, erhältlich bist und zu kriegen bist. Und was wir halt sehen, ist dann irgendwie mit Brands, die dann anfangs genauso starten, erfolgreich im Online-Shop sind, durch den Erfolg dann eben in, ins Offline kommen und dann auf einmal überall vorhanden sind, dass dann gar nicht so sehr äh, oder dann die, die Performance vom Online-Shop abnimmt, weil einfach halt eben Leute, genau wie du es sagst, so, ne, die sehen dich online und gehen dann aber halt eben offline kaufen. Und dann ist die große Frage, okay, warum braucht es überhaupt einen Online-Shop? Äh, vor allem bei Getränken noch mehr als bei Essen. Ähm, so, und, und das, das frage ich mich selber halt auch so, ne, warum sollte ich mir ein, irgendwie ein Sixpack kaufen, wenn ich nur eine Flasche will und die Flasche will ich irgendwie in dem Moment trinken, am besten auch noch gekühlt und nicht irgendwie noch drei Tage warten, bis sie dann irgendwie ankommt, ähm, so, und da, das, das, was ich sehe, ist irgendwie so ein Special, Special Editions oder Limited Editions, so er Erstzugang zu eben neuen, neuen Geschmacksrichtungen oder eben dieses Klassiker, was man auch irgendwie kennt, dann irgendwie so Sets, wo dann irgendwie noch besondere Sachen mit dabei sind, wie irgendwie ein Glas oder whatever, so, aber das ist, glaube ich, so das, worüber man, glaube ich, ganz gut irgendwie so, 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 so gehen kann, was ich so sehe.
1: Absolut. Und ich glaube, du hast vorhin ganz kurz mal angesprochen. Es ist ja ein Stück weit auch so ein bisschen Repräsentation. Ne? Also ich meine, so eine Social-Media-Seite ist heutzutage nicht mehr ja. wegzudenken. Newsletter solltest du irgendwie haben, um mit deinen Kunden zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Und am Ende wandelt es sich dann ja doch irgendwie auch im Online-Shop. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil ich meine, es gibt schon viele Leute, die gehen dann doch auch drauf und gucken sich mal die Seiten an und äh, überlegen sich, okay, wer steckt irgendwie dahinter. Jetzt vielleicht nicht die riesenbreite Masse, aber immer wieder deine ja. Leute, die nachher zu kleinen Ambassador und wirklich Fans für dich werden können. Ne? Die gibt es ja auch, die sich wirklich dafür begeistern. Die freuen sich ja schon, wenn sie ein paar mehr Infos bekommen und mehr von dir mitbekommen und das spielt ja dann doch alles zusammen.
0: Genau, und ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall ganz spannend, da in die Richtung zu denken und nicht so sehr halt irgendwie in, in Absatzkanälen oder in Reinen irgendwie, okay, wie viel Geld mache ich jetzt mit dem ein sondern auch da mehr mit dieser, dieser ganzen ganzheitlichen User-Journey äh, zu denken. Und da war es ganz spannend, als hier der Max von, von Holy, tatsächlich werden jetzt gerade schon öfters die mal genannt, der war mal hier zu Gast und hat auch eher von so einem so, so, Gerüst, und Konstrukt, was die halt sehen mit den Brand-Touchpoints, die sie halt haben, wo am Ende es egal ist, die meinen auch so, ja okay, genau. dann sollen die doch irgendwie offline kaufen, mega gut, so wichtig ist halt eben diese verschiedenen Touchpoints zu kreieren von der Marke und eben überall, wo sie dann wieder in Kontakt kommen, dann ähm, sei es digital, äh, digital oder offline, aber so, dass, dass, dass der Wiedererkennungswert halt der Marke gegeben ist. Ähm, Absolut. All right. Gut, das heißt, ich gucke gerade mal so ein bisschen, ich habe mir da vorher natürlich Notizen gemacht und wollte unbedingt bestimmte Fragen, äh, ähm, dich mit bestimmten Fragen löchern und eben dir ein paar Fragen stellen. Vor allem halt eben dieses Zusammenspiel zwischen Online-Shop und eben dann die äh, Offline und die Learnings. So, Ich nehme mit auf jeden Fall, Online-Shop ist relevant nach wie vor alleine halt aus, aus Branding-Zwecken, aus irgendwie direkten Touchpoints, aus eben Research-Zwecken, äh, aber das ursprüngliche, was ihr gedacht hattet, eben nur pure online zu starten, weil es einfacher ist, ist so nicht aufgegangen, sondern durch dieses kontinuierliche Feedback mit Kundinnen und Kunden auf der Fläche und auch irgendwie anderen Kanälen kam halt immer raus, okay, das Verhalten ist einfach anders, so die Leute sind bequemer, wollen halt auch vor allem was essen und äh, Co. angeht halt eben direkt an dem Supermarkt, idealerweise das jetzt und hier und sofort halt eben haben, auch in kleineren Mengen und nicht diesen riesen Chargen, ähm, so und deswegen dann diese Entwicklung weg von der reinen Priorität auf Online mehr hin zu halt eben LEH, aber dadurch, dass das jetzt eben steht und dadurch, dass ihr eben die, ja, die Infrastruktur habt, nutzt ihr das weiter eben mit, weil halt es auch nach wie vor mehr als nur ein reiner Absatzkanal ist.
1: Exakt genau so zusammengefasst.
0: Okay, sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwie Learnings irgendwie auf, auf der Reise, die ihr bisher hattet, wo du sagst, okay, das war auch komplett anders als gedacht?
1: Ja, also eine Menge. <lacht> Unendlich viele. So äh, Themen, wo man vorher denkt, okay, das könnte so funktionieren äh, und äh, funktioniert dann irgendwie doch nicht so. Äh, ich glaube, das sind die üblichen Learnings, ne, so mit mehr Kapazitäten und Zeit für Dinge irgendwie einplanen, als man so denkt. ne. Also gerade das, äh, was wir zum Glück online testen konnten, war am Anfang, wir haben mal so Styles gestartet und so und dachten, das könnte vielleicht funktionieren und äh, sind dann irgendwie umgeschwungen auf richtige Gerichte. Äh, dann eben genau dieses Learning, okay, wir müssen eher offline äh, unterwegs sein und dann eben daraus wiederum gemerkt, okay, wenn wir jetzt offline unterwegs sind, dann müssen wir auch offline Marketing machen und das ist jetzt okay. gerade eigentlich unser größtes Thema, äh, wo wir jetzt eben gemerkt haben, okay, es ist nicht nur der Vertriebskanal geschiftet sondern auch das Marketing hinterher und merken gerade bei uns, du hast vorhin schon erwähnt, klar, online kann ich eine Menge kommunizieren, aber offline kann ich das Ganze auch mal probieren und das macht bei Food super okay. viel aus, ähm, dass für uns dieses Sampling und sowas ein super spannender Marketingkanal ist, sorry, so, also auf Messen und Events unterwegs sein und Verkostungen im Super Markt machen, wo die Leute wirklich das Produkt mal testen können. Sehr aufwendig, sehr teuer, aber sehr lohnenswert für uns, wenn man richtig gute Produkte hat. Ähm, das war auch wirklich eine Sache, die wir jetzt so gemerkt haben und die wir jetzt immer mehr hinterherziehen. Daher genau, anderthalb Wochen gerade im Süden gewesen in Deutschland, äh, Verkostungstour gemacht, äh, sowas ähnliches steht bald im Norden nochmal an. Äh, da kommt jetzt immer mehr, wo wir marketingtechnisch merken, okay, wir müssen noch näher an die Kunden ran und ihnen die Produkte zeigen und ja, zurück zu offline. Eigentlich total verrückt, ne? weil man irgendwie yeah. so eine Zeit lang so stark immer Richtung Online gedacht hat und jetzt mehr selbst im Marketing ergibt das für uns äh, echt sehr viel Sinn.
0: Genau. Ich meine, vor allem, aber so eine Verkostung ist ja wirklich, wenn man immer wieder drüber nachgedacht hat, so die alten Diskussionen, okay, muss man beim ersten Verkauf irgendwie break-even sein mit den mit den Ads und wie viel Ads kosten darf man eigentlich haben? Bei so einem, bei so einem Sampling ist das ja einfach unfassbar. Du musst die Leute vor, du musst ja wahrscheinlich erstmal die Fläche bezahlen im Supermarkt, dass du überhaupt da irgendwie Samples rausgeben darfst, oder? Nee, oder wie ist das? Ähm,
1: das läuft eigentlich ganz, ganz easy. Also, du musst natürlich im Supermarkt vorhanden sein. Der Supermarkt ist ja so aufgestellt, du hast inhabergeführte Märkte und regiegeführte Märkte, heißt, die inhabergeführten Märkte kann ich anfahren, sagen, hier, das sind unsere Produkte, findest wie cool, stell die mal rein. Simpel gesagt. Okay. Dann packt er die ins Regal, ohne dass ich erstmal Listungsgebühren dafür zahle auf dieser kleinen Fläche. Und dann kann mhm. ich dem Markt anbieten und sagen, hey, wir helfen dir, mit unseren Produkten mehr Umsatz zu machen. Äh, wollen wir nicht mal eine Verkostung machen, damit deine Kunden unsere Produkte kennenlernen. Und dann dürfen wir uns da hinstellen, das ist auch kostenfrei. Äh, müssen natürlich nur uns selber, also Arbeitskraft oder Freelancer und Co. bezahlen, die das machen und die können dann für x Stunden da stehen und den Leuten mal die Produkte zeigen. Und dann sind die Leute natürlich sehr schnell gewillt und merken, okay, cool, lohnt sich, kaufe ich gern. Ja, und jetzt im Süden, das war wirklich verrückt, da haben wir teilweise ein Display pro Tag verkauft, das gibt es eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben, da sind so 90 Drinks drauf, die einfach dann weg waren. Aber normalerweise ist es schon so, dass du nicht ganz so viel vielleicht wegbekommst, aber die Rechnung geht auch da dann auf, wenn der Kunde wiederkauft. Er kauft es ja da dann das erste Mal und unsere Produkte sind natürlich so konzipiert, die kannst du jeden Morgen oder jeden Mittag trinken, das wunderbar, Bar, damit bist du gut versorgt. Und dann kannst du tatsächlich schauen, dass es dann wieder gekauft wird. Wir messen da die Drehzahlen im Supermarkt. Das bedeutet, mhm. wie viele Produkte werden pro Woche pro Markt verkauft. Schauen uns die Drehzahlen vor einer Verkostung an, schauen uns die Drehzahlen nach einer Verkostung an, sehen, okay, die sind gestiegen und dann sehen wir natürlich auch, dass das Ganze was gebracht hat.
0: Okay, spannend. Das heißt, okay, ich hätte gedacht, man muss jetzt schon dann irgendwie für die Fläche erstmal bezahlen, aber natürlich, genau, wenn man dann irgendwie so das macht wie ihr, dass dann eben über die Beziehung erstmal mit über das, den Kontakt dann halt eben so ähm, zu argumentieren, okay, lass uns das machen. Ich meine, für Supermärkte ist ja auch cool, wenn man irgendwie spannende Produkte hat, die dann irgendwie, wenn dann Leute reinkommen und was erleben, äh, dass man das dann so dreht und schon mal da keine Kosten hat. Aber genau, dann ist es trotzdem halt so, du brauchst die Leute auf der Fläche in einem Supermarkt und es ist halt so mittelmäßig skalierbar im Vergleich zu eben, wenn man, wenn man Digitales gewöhnt ist, ne? wo man sagen könnte, ja, okay, ich gehe jetzt da, 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 überall hin. Ähm, ist das jetzt bei euch natürlich schon, du brauchst ein, zwei Leute, du musst aufbauen, abbauen, du musst eine bestimmte, äh, die ganze da drumherum und so, also es ist quasi auch da erstmal nicht so das ganz Skalierbare, aber so, ihr, ihr habt es schon im, im Blick, man kann klar sehen, okay, wie ist die Durch, äh, Durchlaufzahl, hast du gesagt und dann eben auch, wie viel verkaufst du, wenn du halt eben dann mit so einem Point of Sale oder also mit so einem Sampling äh, stand und ohne äh, und das heißt, man kann das schon sehr gut halt eben auch dann datenbasiert machen.
1: Ja, eingeschränkt datenbasiert. Wenn wir das Ganze aus der Online-Brille denken, dann äh, ist das äh, ja weit weg davon von dem, was ich alles schön in meinem Dashboard in Shopify sehen ja. kann und mir immer denke, boah, geil, ist das ja alles klar. Äh, und im Online-Shop, ach, sorry, offline ist es eben genau nicht so. Du hast irgendwie Drehzahlen, du hast Anhaltspunkte, du weißt, wie viel Stück habe ich pro Verkostung verkauft, in welcher Zeit und so, ne, was hat mich das alles gekostet? Das kann ich schon sehen. Aber ja, es ist ein anderes Business als online, definitiv. Es ist trotzdem skalierbar, denn wir machen das natürlich auch sehr effektiv und gezielt. Beispielsweise jetzt im Süden, da haben wir so 28 Testmärkte, die haben wir jetzt schön bespielt. Wenn das Ganze da läuft, dann habe ich eine Chance auf eine Listung in ganz Süddeutschland und wo komme ich da in die mhm. Märkte rein. Ne? Also man muss es natürlich effizient einsetzen, nicht wie die Gießkanne über Deutschland verteilen und sagen, oh, ich mache jetzt hier ja. mal ein bisschen was und da ein bisschen was. Also das muss man effizient einsetzen. Aber wenn man das macht, ähm, kann das tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren. Aber ja, es ist auch einfach wirklich ein People-Business. Ne? Also wir haben echt gelernt, du brauchst richtig gute Leute an Bord, wie immer. Mhm. Aber am Anfang denkst du, eure Verkostung oder sowas ist ja eine simple Aufgabe, ja. stelle ich mal ein paar Werkstudenten genau, dahinter so
0: los. So, genau, die dann nee. die Marke nicht so richtig kennen, die dann vielleicht dann auch im Handy hängen oder wo du nicht genau weißt, ja. sondern die müssen halt brennen für die Marke, ne? Die das müssen brennen haben für und die Marke. Haben.
1: Die müssen eingearbeitet werden, die müssen ein paar Tricks kennen, wie spreche ich die Leute wirklich gut an. Und dann kann das funktionieren. Aber nein, bloß nicht davon ausgehen, so im Sinne von es simpel und oh, 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 machen wir mal, Da kann man, glaube ich, eine Menge Geld verbrennen.
0: Okay. Ja. Okay, spannend. Aber ja, genau, das sind halt so, so Herausforderungen, Challenges, die man jetzt so, wenn man rein aus der Online-Shop-Brille guckt, gar nicht gar nicht so sehr hat. Und das ist aber mega spannend, dann eben zu sehen, okay, ihr habt diesen Switch auch gemacht im Kopf. Ihr wisst, äh, jetzt kennt beide Welten, Online und Offline und, und fahrt beide auf beiden weiter. Ähm, wenn man jetzt guckt so in die Zukunft, äh, was, was steht bei euch jetzt so an? Du hast schon erwähnt, Fokus immer mehr halt eben auf diese Marketingflächen im Offline-Bereich, da weiter intensiv reingehen. Ihr seid in Kontakt mit verschiedensten LEHs und also man sieht euch hoffentlich demnächst dann noch mehr in so Supermärkten und Co. vor Ort. Was sind so, was sind so da äh, Ziele, Challenges, äh, äh, Milestones, die ihr euch gesetzt habt?
1: Ja, absolut. Also äh, im LEH ist es eigentlich simpel. Da geht es eigentlich immer nur um Listungen, also wirklich von Märkten gelistet zu werden. Klar wollen wir da in mehr Drogerieketten rein, äh, weil da der Breakfast-Drink sehr gut reinpasst. Klar wollen wir bei Revo und Edeka, den großen Playern, weiterkommen. Äh, Lidl Schweiz steht jetzt auch gerade an und äh, mit weiteren sind wir eben in Gesprächen. Äh, und da haben wir einfach für uns auch Ziele. Okay, so und so viele POS wollen wir irgendwie bis Ende des Jahres da haben. Jetzt stehen wir gerade bei 600. Äh, das sollten wir mal mindestens verdoppeln, äh, dass wir da vorankommen. Aber das ist wirklich so toll oder Flop, das ist halt echt ein bisschen blöd. Ne? Also entweder du kriegst die Listung und wupp kommen 600, mhm. weiß nicht, äh, Rewe-Nordmärkte dazu, irgendwie so eine Region mit 600 Märkten, oder du kriegst sie nicht oder du kriegst sie erst nächstes Jahr und wupp kommen sie halt nicht dazu. Also die Planung ist echt nicht easy. Aber ja, da haben wir unsere Ziele gesetzt und langfristig, um vielleicht den Ausblick auch nochmal zu geben, kann ich mir schon vorstellen, wenn wir das Business erstmal ein Stück weit hochgezogen haben und gut im Handel vertreten sind, kann ich mir schon gut vorstellen, nochmal mit Support, Unterstützung und äh, mit ein bisschen mehr Kapital im Rücken, auch das Online-Business wieder stärker aufzunehmen. Also wie gesagt, das Ganze ist nicht für uns ausgeschlossen, sondern es war eine reine Fokusentscheidung, wo packen wir gerade Kapital rein, yeah. wo bauen wir Kompetenz auf, wo sind wir gerade stark. Ne, das können wir gerade gut, das bauen wir jetzt erstmal stärker auf, aber langfristig, genau das Zusammenspiel ist wunderbar, können wir uns gut vorstellen, auch dann online wieder hochzuziehen und da auch nochmal mehr zu machen mehr Budget reinzustecken.
0: Vor allem, weil ihr ja gar keine Getränke habt, sondern es ja von der Lagerung vom Versand her eigentlich ganz gut passen sollte. Ne? Auch irgendwie Mindesthaltbarkeitsdatum und so ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass es irgendwie nächste Woche abläuft, sondern man schon dann irgendwie auch mal eher größere Mengen bestellen kann und entsprechend auch irgendwie so eine Routine drin ist und so weiter. Das heißt, eigentlich so ähm, gibt Schlimmeres.
1: Absolut, operationseitig <lacht> deshalb kamen wir auch zum Start drauf, haben wir das prädestinierte Online-Produkt. Also es ist perfekt, wir sind ja. ungekühlt haltbar, wir sind recht lange haltbar und wir haben ein absolutes ja. Wiederkäuferprodukt, was ich mir irgendwie in die Büroschublade stellen kann und jeden Mittag essen kann und wenn es leer ist, sagt mir meine Abo-Klingel hier, bitte nachbestellen. Also es ist eigentlich genau. prädestiniert, dementsprechend ist es auch nicht langfristig ausgeschlossen, gar nicht. Äh, also von daher wird es auch, genau, nochmal wiederkommen, nur halt ein Fokusthema, das ist was Andreas macht.
0: Okay, Es bleibt spannend also. So viel, so viel steht fest. Äh, Riesendank dir, dass du hier warst und ein bisschen mal Einblicke gegeben hast hinter die Kulissen, so ein bisschen mal ja die Erfahrungen geteilt hast, die Learnings. Mega spannend, auch eben diesen Weg von online zu offline und auch eben die verschiedenen Erfahrungswerte, die du along the way quasi mitgenommen hast. Cool, dass du da warst und es bleibt auf jeden Fall auch in Zukunft spannend. Deswegen ist wahrscheinlich auch da einfach nur eine Frage der Zeit. Bist du dann hier wieder beim Podcast dabei bist? Du bist wahrscheinlich auch in verschiedensten Events sonst mit vor Ort, sodass man auch da mal mit dir äh, quatschen kann. Ansonsten findet man dich wahrscheinlich auch eben auf LinkedIn und ihr seid sehr äh, aktiv auch immer, was so Updates geben angeht auf, auf Social Media wahrscheinlich, ne? auf Instagram oder wo findet man mehr zu euch?
1: Absolut, genau, zu mir als Person auf LinkedIn definitiv unter Franziska Schall findet ihr mich und da poste ich auch regelmäßig mal was über Feelfood und sonst genau auf unseren Insta-Kanälen oder auch gerne TikTok äh, unter Feelfood findet ihr uns da und könnt uns folgen und die Reise ein Stück weit mit begleiten ja und vielen, vielen Dank an dich ich äh, freue mich auf ein Follow-up irgendwann mal das wäre auf jeden Fall spannend
0: auf jeden Fall, bis dahin, mach's gut
1: Du auch. Vielen, vielen Dank. Bis dann.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.